0: Olá pessoal, bem-vindos aqui a Imagine Secrets e hoje hoje tenho uma convidada muito, muito especial, alguém que eu já conheço desde 2017, salvo erro, uh, 2017, 2016, por aí, e que tem feito, tem feito coisas absolutamente excepcionais, uh, é um marco no, no Brasil, é uma pessoa de referência no Brasil, seu nome, Paulo Abreu. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar 3 vendas. meu nome é Ricardo Teixeira, sou empreendedor há mais de duas décadas e um apaixonado por marketing. Todas as semanas procurei partilhar estratégias e táticas de marketing que procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao QI Marketing Secrets. Olá Paula.
1: Olá Ricardo, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de poder falar para a sua galera e bater papo com você, aprender um pouquinho dos seus Marketing Secrets.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Paulinha, diz-me de onde é que... Uh, um, de onde é que é? Só para dar assim uma uma intro aqui a uh, uh, galera toda. De onde então, é? eu, de onde vais é?
1: eu, eu, eu nasci aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil e vivi a vida quase toda aqui, exceto por um ano em que vivi nos Estados Unidos, fui fazer o um mestrado, fui advogada por muitos anos, por 13 anos e por 15 anos trabalhando nesse mundo jurídico né, e no mundo corporativo. Então, fiz um mestrado em Nova York e depois, na volta para o Brasil, morei quatro anos em São Paulo, depois voltei para o Rio. Então, esses foram os meus lugares aqui pelo Brasil e fora, mas nessa época ainda estava advogando, né? E aí, quando voltei para o Rio, é, alguns poucos anos depois, eu já é, abandonei a carreira da, da advocacia para seguir como escritora. Né? E aí aconteceu o marketing, mas foi tudo sem querer. Ah,
0: peraí, eu não sabia disso. Ou seja, aconteceu primeiro a escritora e depois aconteceu a, a marketing?
1: Sim. É, quando eu abandonei a carreira lá atrás, Ricardo, em 2012, é, a, meu, a minha resolução foi vou viver de escrever meus livros. Eu já tinha publicado dois livros antes como advogada, mas eu queria realmente ter tempo para fazer isso, poder fazer o dia todo realmente viver disso e aqui no Brasil eu acredito que aí em Portugal também tem uma crença parecida com essa a gente tem uma crença aqui de que não dá para viver de escrever não dá para viver de livro não dá para viver de arte que essas coisas não dão dinheiro e que você não vai conseguir pagar suas contas então eu passei muitos anos é, não me permitindo seguir esse sonho porque eu tinha medo de não ser capaz de pagar minhas contas De né, sustentar meu filho Eu tinha um filho nessa época Quando eu abandonei a carreira Ele tinha três anos Então tinha um pouco de medo E aí como eu escrevi o terceiro livro Contando que eu estava abandonando minha carreira Que eu queria fazer o que eu amava e tudo mais e eu comecei a escrever sobre isso é, Gratuitamente no Facebook Na época o Facebook né, Era a rede social mais em evidência Hoje em dia já não é mais mas na época era, e é, as pessoas começaram a me pedir para fazer coaching com elas ou dar mentoria, porque elas também estavam insatisfeitas no trabalho e carreira, também tinham abandonado algum sonho e também queriam é, fazer algo diferente ter coragem para mudar. E aí eu fui para o mundo do coaching e da mentoria, que não era o meu plano também, o meu plano era só escrever os livros. Publiquei o Escolho a Sua Vida, que foi o livro em que eu conto como que eu escolhi a minha vida E dou o caminho né, para quem está ainda um pouco perdido sobre como fazer essa transição de carreira e de vida E aí as pessoas começaram a me perguntar como é que eu estava conseguindo clientes de coaching no Facebook Porque né, que marketing era esse que eu fazia que conseguia tanto cliente Porque eu tinha uma, uma é, agenda lotada e uma fila de espera que chegou a ter mais de 200 pessoas Sendo que eu era uma iniciante em tese, né? E eu tinha uma, uma agenda de uma, como se fosse uma coach já muito é, experiente, muito antiga no mercado. E aí foi que eu comecei a, a ensinar, né, o marketing digital, num primeiro momento só mostrando, contando o que eu estava fazendo. Então, fiz uma membership lá atrás, em 2012 ou 2013. Eu acredito que posso dizer que foi a primeira membership do Brasil, é, e principalmente de marketing digital né, e negócios. E, na verdade, era como se fosse um reality show do meu negócio, porque ela chamava de zero a cem mil em um ano. E eu prometia que eu ia mostrar o que eu estava fazendo para fazer cem mil em um ano. Mas eu não garantia que eu ia conseguir fazer, porque eu não tinha como dar essa garantia. Então, eu falava assim, ou você vai aprender como que faz ou como que não faz e aí você não <risos> replica o que eu estiver feito e deu errado isso e... é uma grande
0: sacada isso é uma grande sacada que é, é documentar, mas você tem pessoas. documentar a jornada é muito... Eu acho
1: isso muito legal de contar esse começo, Ricardo, porque eu vejo que tem muita gente, eu não sei se na sua audiência tem é, esse perfil mais da galera que está começando, na minha audiência tem muita gente iniciando e a galera que está iniciando é, tem muito esse medo de, ai, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, que tem que ser, uma... ah, eu tenho que ter muito resultado, e não, você pode começar de onde você está agora, com o que você tem agora, de uma maneira criativa, né? Eu fiz uma promessa muito clara Eu não menti Que eu vou te ensinar a fazer 100 mil Sendo que eu não sabia fazer Eu falei, eu não sei o que eu estou fazendo Mas está dando certo Eu vou documentar tudo E contar tudo para você eu Vou te dar as métricas de tudo E aí tudo que der certo no final do mês eu te falo que deu errado também eu te falo para você não fazer E tinha mais, mais de uma centena de pessoas Acompanhando isso lá na época de 2013
0: Isso é extraordinário Mas isso, mas isso é algo que eu, que, eu, que eu percebi em ti que é também autenticidade e, e, e muita integridade, ou seja, what you see is what you get, não é? Não há, não há, e, e, e achas que isso influencia muito no, também na escada do seu sucesso, ou seja, na, na forma como...
1: Com certeza, porque, na verdade, eu acredito que a minha maior, uma das minhas maiores medicinas que eu compartilho com a minha audiência não é o marketing digital em si, né? mas sim se, conect, se reconectar com quem você verdadeiramente é Porque eu vivi por muitos anos Desconectada disso Sim. né? E entender quais são essas, é, esses talentos Esses dons, essas medicinas que você tem Para compartilhar com o mundo Aprender a empacotar isso de uma maneira Que pode ser é, de fato compartilhada e gerar uma renda para você poder viver de fazer aquilo que você ama, que você nasceu para fazer. Eu acredito que cada pessoa nasceu para alguma coisa, tem um propósito, tem um porquê de estar aqui, todo mundo tem um porquê, não existe erro na humanidade, ninguém está aqui por acaso. Eu acredito que, assim como tudo na natureza, Toda árvore tem um porquê, todo animal tem um porquê e nós somos um animal da natureza. Então, nós também temos uma função, cada um de nós. Como eu acredito nisso, é, essa autenticidade, ela é isso. É, não é só, ah, eu sou autêntico, então eu falo tudo que eu penso. Não é isso. Eu quero ser quem eu nasci para ser. Isso, para mim, é autenticidade. E eu acredito que isso transparece no seu trabalho quando você se conecta com essa verdade interna, e isso vende, a verdade vende. Tem tenho um, o meu querido amigo Vinhas aqui do Brasil que fala sempre isso, a verdade vende.
0: É, o Rodrigão diz isso. Então, há aqui duas coisas que são, que são muito interessantes. Primeiro é, qual foi o clique quando tu eras advogada? Qual foi o clique? Nem eu trabalho com advogados, ou seja, uma das minhas empresas trabalha com advogados. E eu sei que há ali uma, uma uma época entre os 35 e os 40 anos, e os advogados começam-se a perguntar se é aquilo que querem. Uh, é muito comum, é muito comum. E, e qual foi o momento, assim, o que, se, é, se é que houve assim, um momento, ou se foi um conjunto de momentos, que fez com que tu dissesse, não, isto não é para mim, quero mudar de vida, vou mudar de vida. Isso é o primeiro. O segundo, a segunda questão é, depois, como é que daí sal, dás o salto para, para a parte do marketing? Ou seja, como é que depois começaste a agarrar no Facebook e a fazer todas as, as estratégias dentro do Facebook?
1: O clique, Ricardo, é, foi assim, na verdade, desde criança eu sempre quis ser escritora Eu tenho fotos aqui, achei em, recentemente, minha mãe encontrou até na casa dela livros que eu escrevi Com 10 anos de idade, com menos até de 10, eu até recuperei esses livros, botei posts até para as pessoas verem que é verdade Eu já fazia livro, fazia capa, campeava. e é, eu já tinha essa clareza do que eu queria fazer da vida. Só que aí por conta, né, desse, de sempre ouvir da família dos professores de tal que isso não era uma carreira, né, sólida, que isso podia ser um hobby. Eu acreditei e fui para advocacia por isso. Realmente existe esse, essa crise, né, dos advogados, quando vão passando um pouco dos 33, 34, aí já atinge... É, eu acredito que por quê, né? Porque eles seguiram um roteiro da vida, uhum. né? Essa mitologia social de faculdade Emprego, casamento é, Casa própria, filhos E seguiram aquilo tudo é, O direito é uma carreira a Advocacia é uma carreira que se, né, Bem organizado Se você for um estudioso, bem organizado Usar softwares, bons e tudo mais como o seu Isso. Você faz um, um, um bom dinheiro E Isso. aí você chega num ponto e fala Poxa, eu já fiz tudo que a vida pedia de mim Segui todo o script da vida E não tô feliz, então é, para mim isso já tinha dado esse clique há muito tempo de que eu não estava feliz Eu já tinha feito tudo que eu podia fazer e até até ir para o exterior fazer uma mestrado numa faculdade Ivy League é, né de, de ponta e não estava feliz então eu sabia que eu só ia ficar feliz quando eu fizesse aquilo que eu nasci para fazer que era escrever só que não acordar quatro da manhã para poder escrever como um hobby e sim poder viver de fazer o que eu queria fazer e aí em 2012 eu tive a oportunidade, quando a gente não ouve o chamado, o chamado volta cada vez maior e cada vez mais forte, né? E aí deixa de ser gostosinho, eu gosto de contar. Ele, ele começa com uma inspiração, às vezes você lê um livro, você encontra um vídeo do Ricardo, aí você fica com vontade de fazer alguma coisa, aí você vai num curso, vai num evento ao vivo, fica empolgado. Se você não entra em ação, aí os chamados começam a ser mais... Chatinho, você vai ficar doente, você perde alguém, você passa por um divórcio Então eu já tinha ficado doente, eu já tinha perdido pessoas, eu já tinha passado pelo divórcio E aí só faltava mesmo uma demissão Então em agosto em abril de 2012, a, minha, a empresa que eu trabalhava teve uma reestruturação E é, 10% ou um pouco mais da empresa foram desligadas e eu fui uma das pessoas que, que fui desligada E ali era um, foi um momento de virada para mim, por quê? Eu já estava num processo seletivo para ir para uma outra empresa. Então, para mim, poderia ter sido ótimo. Fala, poxa, eu peguei esse cheque aqui, agora ainda vou sair, que eu já ia sair mesmo. Vou sair. Só que eu falei, cara, o universo está me dando algum sinal. Ele me deu um cheque, porque eu falava assim, eu ah, não posso parar de fazer, de advogar, porque eu preciso fazer o dinheiro. Aí o universo me deu o dinheiro. Eu falei, esse dinheiro aqui dá para eu ficar um ano sem trabalhar, se eu baixar o meu custo de vida. Então, Inclusive. eu também usei muito o essencialismo, é, o minimalismo, a simplicidade. Eu falo disso muito nos meus dois últimos livros, né? Da, da importância da simplicidade, você entender o que é essencial para você e o que é só importante. Então, eu mudei de casa, eu joguei metade das minhas coisas Ficou metade das minhas coisas vendi, é, e fui para uma vida que era metade exatamente do, do custo. Para poder fazer aquele dinheiro durar o dobro do tempo. E comecei a escrever esse é, blog na época, né? No Facebook, uma fanpage. E, para mim, um, uma coisa que me ajudou demais a ter o clique mesmo de, poxa, eu não vou voltar, foi uma duas perguntas do livro do Tim Ferriss, o trabalho quatro horas por semana. Não sei se é essa tradução aí exatamente entendeu,
0: yeah, yeah, né? yeah.
1: yeah. work week. E, e ele fala assim. É, se acontecer o pior cenário ao você fazer o que você quer, qual é esse cenário? E aí eu pensei assim, qual é o pior cenário? O pior cenário é eu não conseguir fazer nada, meu livro não vender nada, eu não ganhar dinheiro nenhum, esse dinheiro acabar E aí o pior cenário seria eu ter que voltar devagar, né? E isso era tranquilo, porque eu tinha um currículo muito bom Eu estava sempre nos, nos Latin Lawyers da vida Como os destaques do Brasil, da América Latina, não sei o que Era fácil conseguir, meu currículo era muito bom Então a segunda pergunta, né? Quanto tempo você demoraria para se recuperar? Uhum, uhum. nada Um mês, talvez, para mandar currículo, fazer entrevista e começar a trabalhar E aí eu pensei assim Não, mas esse cenário não é o único cenário Qual seria um, um cenário muito ruim? Mas que eu não voltasse a ser lugar, porque eu não quero voltar. Ah, se eu não tiver dinheiro nenhum, eu posso me mudar do Rio, porque o Rio, a mesmo baixando meu curso de vida, é uma cidade mais cara aqui no Brasil. Eu posso ir para uma cidade no interior da Bahia, lá no Nordeste, que é um lugar mais de praia, mais, né. É, eu falo inglês muito bem, sou professora desde 15 anos de idade. Eu arrumo um emprego numa pousada, numa ilhazinha de pescador, alguma coisa assim. Me dão um quarto para eu morar na pousada com meu filho, ele é pequeno ainda, boto na escola pública e com o meu salário eu vim lá, compra do peixe, dos pescadores e fico de boa. E vou conhecer gringo, vou conhecer a gente do mundo todo, vou, vou escrevendo meus livros e tal. Falei, olha, esse que esse cenário não é tão mal assim. Eu comecei a até a querer esse cenário. Falei assim, esse cenário poderia ser maravilhoso. Esse pior cenário ele é eu passando fome debaixo da ponte É eu num lugar maravilhoso, numa praia Na Bahia, conhecendo gente Não vou fazer o dia inteiro o que eu amo fazer Mas também não vou fazer nada que vai me agredir Minha alma, né? Como a advocacia Agredia demais a minha alma Porque eu busquei o direito Porque tem o valor da justiça muito alto E infelizmente, ao menos aqui no Brasil é, O direito Não é o mundo da justiça Que eu imaginava, né? É um outro mundo muito diferente E me agredia demais estar naquele mundo então esse foi o clique assim para mim. E aí falando né, do seu segundo da sua segunda pergunta, o marketing como é que surgiu, né? Como eu te falei, eu estava escrevendo sobre não ter mais carro, decidir me mudar para um lugar menor, simplificar minha vida, é, não voltar para advocacia, viver de fazer o que eu amo, seguir minha paixão, seguir os sonhos e estava escrevendo sobre isso e as pessoas queriam que eu desse coaching para elas. Quando elas queriam o coaching, eu comecei a atender. Aí vieram novas pessoas me perguntando como é que eu conseguia cliente na internet. E aí eu comecei a escrever e, e dar aulas né, sobre o marketing digital. A, no, na época, ainda só o marketing de relacionamento. Eu não tinha site. Isso também é muito legal de compartilhar para quem está começando. É, Ficam contando é. mil e um pilares. Ah, eu só posso começar quando eu tiver um logo. Exatamente. Eu, mas, né, eu, 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 eu preciso contratar um designer para fazer um logo para mim, e um site. Olha, eu não sei. Log muito focadas com tipo, esse negócio de logomarca é, e
0: site.
1: É. Eu não tinha uma logomarca, eu não tinha um site, é, eu não tinha uma conta no Instagram, um vídeo no YouTube, eu não tinha nada disso. Eu só tinha uma fanpage no Facebook, onde eu escrevia posts, só isso. É, e ali vinham pessoas. E aí foi quando eu fui é, para a High Performance Academy do Brandon Puxar, em 2013. E lá, nessa época, eu foi em outubro, nunca me esqueço, outubro de 2013, e eu tinha na minha lista de espera... Por outubro de
0: 2013. 2013. Isso foi onda onde? Foi, foi, foi onde? em Santa Clara. Em Santa Clara. Foi porque em outubro de 2013, eu estava em Phoenix com o Jeff Walker. Tá
1: vendo?
0: <risos> Coisas paralelas.
1: Olha só. E em 2014 eu conheci o Jeff. Dois, é, no ano seguinte. Então 2013 eu estava lá no Brandon. E é um evento de alta performance, não era de marketing né? Embora ele tenha muitos eventos de marketing, eu não estava lá para aprender o marketing Eu fui e me interessei por essa parte da alta performance e fui lá E é, lá ele lançou, é, sugeriu que a gente se estabelecesse algum desafio E botasse um prazo de 90 dias Como eu tinha... 200, mais de 200 pessoas na minha lista de espera do coaching E não tinha como Eu atendia 23, 24 pessoas ao mesmo tempo nem, que, nem no ano inteiro seguinte eu ia conseguir atender 200 Então eu falei assim Eu vou fazer um programa online de coaching Só que não existia no Brasil Nenhum programa online de coaching Aliás, até hoje ainda não existe um programa como Pelo menos como o meu completo Que seja, né? Com, não seja pontual específico de um determinado ah, emagrecimento que é geral é para a tua vida toda corpo mente emoção espiritualidade não tem e lá atrás não tinha e eu falei assim gente será que não tem não tem no mercado porque não tem esse mercado ou é uma coisa que ninguém pensou ninguém teve coragem de fazer o que que é não sabia falei vou tentar então fiz o primeiro programa online de coaching aqui no Brasil em 2013 em dezembro, ou seja, dois meses depois, eu lancei um beta. Isso é uma coisa também muito legal para quem está aí começando. Você não precisa começar fazendo o curso. Ah, porque aí já entra, né? Depois do logomark do website, o que, que você quer? Um, um videomaker para filmar o seu curso com a câmera profissional. Não fiz nada disso. Eu vendi para 20 pessoas, uma turma beta, né? Uma MVP. Aí vocês usam MVP também? Sim. A, a,
0: a, do Minimum Viable Product?
1: Né? um produto mínimo viável, que era 20 pessoas e eu vou entregar ao vivo e eu vou vendo se é isso mesmo que as pessoas querem e se, inclusive, esse meu método de coaching funciona no Sim. online. E aí é, eu entregava numa ferramenta muito semelhante ao Zoom. Na época não lembro qual era, mas seria como se fosse o Zoom ou o Google Hangout. Ah, mas eu não tenho conta do Zoom profissional. Faz no Google Hangout. Pare de dar desculpas. E aí é, comecei a entregar, só que eu vi que estava dando certo e resolvi fazer o lançamento mesmo em janeiro Oh, mas eu não tenho o dinheiro para comprar o curso Jeff Walker Ou comprar um curso para aprender a lançar Se esse é o seu caso Bem-vindo ao meu mundo Eu também não tinha Porque eu não ia pegar o dinheiro da comida, aluguel e escola do meu filho Para gastar em curso Jeff Walker Então o que eu fazia? Vocês podem super fazer também E vocês são alunos do Ricardo Então vocês já têm uma enxurrada de informação Sobre como vender os seus produtos o que eu fazia, que não tinha o um Ricardo na época, não tinha ninguém ensinando marketing assim, de graça, igual vocês têm acesso hoje em dia, eu pegava os vídeos de lançamento do Jeff, do Brandon, da for Forleo, de, de gringos, porque no Brasil não tinha ninguém lançando, sim, sim, fazendo grandes sim. lançamentos. Então, eu pegava os gringos e eu assistia aqueles vídeos com o botão do pause e caderno na mão, e cada frase que a pessoa falava, eu anotava o que, que ela estava falando, e eu fiz a engenharia reversa dos lançamentos de vários top players do mercado americanos e peguei aquela estrutura. Falei, tem uma estrutura aqui que é parecida nesse, nesse galera. Eles são muito diferentes entre eles, mas a estrutura do que eles estão fazendo é parecida. E aí desenhei o meu lançamento, fiz, escrevi minha copy baseado na, na estrutura que eu peguei de orelhada, né? Por engenharia reversa de pessoas que já estavam no mercado há mais tempo vocês estava, um né? estava a ver
0: um padrão. estavas a ver um padrão. Não Tava sabia que, que o era, mas vias um padrão.
1: O padrão do PLF, eu estava vendo que existia, né? E, e que eram quatro vídeos. E o primeiro, todo mundo do primeiro vídeo falava uma certa coisa. No segundo, uma certa coisa. No terceiro, uma certa E no quarto, abria as vendas. E eu falei, vou fazer quatro vídeos. Vou... Fiz a mesma coisa. Então, eu fiz um lançamento usando a fórmula de lançamento. Porém, sem ter estudado a fórmula. Eu, usando a fórmula de lançamento, engenharia reversa. E aí... O que aconteceu? Eu não tinha é, uma lista enorme de pessoas, nada disso, tá? Nessa época eu já tinha aí, é, o meu, aí já tinha o site e uma lista pequena, né? Talvez de 3, 4, 5 mil pessoas. A lista do lançamento tinha 1.200 pessoas, para a gente abrir aqui os números, né? E aí, é, dessas 1.200 pessoas, eu fiz suficientes vendas para fazer 270 mil reais. Uau. Isso em 2000 e...
0: É muito bom, em 2014. 14 de janeiro. Nossa, né? Muito bom.
1: E aí eu fiquei com muita raiva, Ricardo. Eu fiquei muito braba. por quê? Porque eu falei assim, se eu não estudei o um negócio já fiz quase 300 mil, imagina se eu tivesse estudado, eu teria feito um milhão. Aí eu falei, agora que eu tô com dinheiro, eu vou estudar. Porque aí o que, que acontece, né? Naquele momento, quando eu fiz quase 300 mil, eu acho que também é um momento chave e que quem está começando, é, eu gosto muito de compartilhar isso. Talvez você já tenha feito aí seu primeiro, seus primeiros lançamentos e aí você está indo e começou a dar certo e você vai fazendo um, um dinheiro. E aí, como você está vindo de uma época onde você não estava fazendo, né? não estava dando certo, ou você não estava fazendo dinheiro com o que você ama e tudo mais, você tem uma bifurcação. Ou você vai escolher o caminho do medo e da escassez, por tipo, vou pegar esse dinheiro agora e vou botar, vou investir, vou fazer uma, né, um, uma poupança, vou ficar com esse dinheiro para mim, porque nossa, meu dinheiro eu não posso. Imagina, eu tinha eu, meu filho, meu dinheiro já estava quase acabando quando aconteceu esse lançamento. Eu tinha mais, acho que em torno de uns 10 mil dólares para todo o resto da vida. E só a escola, do... isso era 20 mil reais na época, a escola do meu filho custava 5 mil. Ou seja, dava mais 4 é. meses de escola, mas fora aluguel, comida, todo o resto. É. Então, eu poderia ter escolhido esse caminho do medo, de escassez, de, ah, não, agora eu vou pegar esse dinheiro, porque aí já garante mais um ano, dois, de uma boa vida. E eu falei, não, agora eu já entendi que eu sou capaz de criar dinheiro on demand. Então, eu vou aprender mais sobre isso. E aí eu peguei esse dinheiro e aí sim comprei. O PLF, fui para o Expert Academy, é, fui para o PLF, conheci o Jeff, é, fui para os Estados Unidos aqui e ainda não tinha. É, eu não conhecia e não via hoje, como é né, no mercado daqui, é, pessoas, Sim. mil eventos e coisas acontecendo igual eu tenho hoje, né? Então fui, despenquei lá para os Estados Unidos, ou seja, eu gastei dinheiro, aquele dinheiro todo eu gastei. Eu fui para.. fiz viagem, comprei curso, fui, só naquele ano acho que fui Ui. mais seis. Estados Unidos. E, e fizesse
0: investimento de, de próprio, não é?
1: Isso. E, e, e isso é muito legal também de compartilhar com quem está começando né? e até com quem está intermediário, porque às vezes você fica assim, ah, eu não quero gastar o dinheiro. Isso não é um gasto, isso não é um custo, isso é um investimento. Quando você paga um é, valor para, por exemplo, ir num, num evento do Ricardo, isso não é um gasto, isso não é um custo, isso é um investimento. Só deixa de ser um investimento e se torna custo se você for lá Anotar um monte de coisa no seu caderno, chegar em casa e guardar o caderno na gaveta e não fazer mais nada. Se você fizer isso, se tornar um custo. Agora, se você abrir esse caderno e dali você tirar as suas melhores sacadas, seus melhores insights e colocar numa lista de ações que você vai tomar e você implementar, que foi o que eu fiz no primeiro evento que eu fui do Brandon, aquilo virou um investimento. O dinheiro que eu gastei para ir para aquele evento do Brandon voltou milhões de vezes para mim foi, sei lá, mil dólares para eu estar lá e voltou, na época, 270 mil reais, seria é, lá, mil dólares, quase 100
0: mil
1: é, quase 100 mil dólares na época o dólar era dois 2 reais então foi um investimento que valeu muito a pena, é, então foi assim que eu comecei no marketing e aí eu estudei então falei, vou estudar, vou lançar de novo, em janeiro eu fiz esses 270 mil, em maio eu fiz já 500, então já dobrei o lançamento e em, acho que em agosto eu fiz mais 600. Então só naquele ano de 2014 eu fiz mais de um milhão em vendas, mas ao longo do ano. Né? É, então você já
0: é tinha melhor, prometido. Você já é. eu só para reais. É reais.
1: E lembra que eu tinha prometido para os meus alunos que eu ia mostrar para eles como que fazia 100 mil. Em um ano, né? E aí eu fiz <risos> um milhão. This é, this 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 gente. Agora eu já mostrei pra vocês. Vamos encerrar o Amigo E aí, no ano seguinte, no próximo lançamento, depois desse de agosto, foi acho que janeiro de 2000, ou fevereiro de 2015, aí foi um lançamento já de um milhão e quatrocentos. E aí... É, e foi, depois, e foi, o foi
0: o primeiro? O primeiro
1: set em sete do Brasil e da América Latina na época, também ninguém tinha feito, né? Um sete em sete, e aí, isso daí realmente me colocou num lugar, né? Não só no Brasil, mas no mundo é, de destaque no marketing. Eu falava, gente, mas eu não sei nada de marketing, eu só segui o que estava ali e deu certo. Eu acredito que porque deu certo, né? É uma combinação muito feliz. Dessa autenticidade, ou seja, de ter me reconectado com quem eu sou Entender quais são as minhas medicinas que eu tenho para compartilhar com as pessoas Colocar isso demais no meu conteúdo gratuito Dar o melhor do meu conteúdo gratuitamente Gerar muito valor para as pessoas antes de sequer considerar Eu fiquei mais de um ano escrevendo até eu vender alguma coisa ó, Comecei lá em 2012, fui vender em dezembro de 2013 mais de um ano e meio depois que eu já estava dando, 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 como diz o Gary Vaynerchuk, né? Jab jab jab, 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 jab. Até eu chegar no right hook passou um ano e tanto, né? Foi até demais, mas é que eu não sabia. Eu não tinha um mentor, um coach, ninguém para me orientar. Tipo, vende alguma coisa logo. Então, é... foi muito legal essa jornada porque essa combinação da autenticidade com o básico bem feitão. E às é. vezes você acha que, que é uma estratégia fenomenal que você tem que aprender, super avançada. Mas não foi assim. para mim foi aprender o básico e fazer o básico muito bem feito.
0: É verdade. Não, já... feito, não
1: significa câmera cara, equipe de 15 pessoas de vi não é isso. É muito bem feito o conteúdo, uma cópia bem escrita e era filmado na minha casa, descabelado, sem maquiagem, de regata, roupa de yoga, uma câmera bem simples. Era tudo muito simples.
0: Sim, e, e não achas que às vezes as pessoas uh, uh, veem o processo, veem os passos que têm que dar, okay? uh, o espaço até básico, mas depois podem se inventar? Sim. Só porque só porque acham que deve ser assim?
1: Com certeza. As pessoas fazem muito isso, né eu vejo direto isso acontecer. E, e, e uma coisa muito legal, Ricardo, que eu vejo aqui, é que às vezes você estava falando isso do básico, né e a gente estava conversando antes... E é, muitas pessoas, às vezes, até muito avançadas Quando começa a desandar o negócio Elas voltam para o básico uhum. Eu, pelo menos, qualquer, e nesses anos todos Todos os momentos em que Ou teve uma crise econômica no Brasil Ou né, nesse momento mesmo da pandemia é, Ou é, alguma crise dentro da minha empresa Alguma coisa assim A gente fala, peraí, então vamos parar com isso tudo aqui que é firula E vamos voltar para um básico muito bem feito é, a gente fez muito isso agora durante a pandemia. É entender quais são as coisas que realmente dão muito resultado e focar bastante em é, ampliar essas coisas. O nosso acho, acho
0: que também ajudou o facto de estar numa, numa, numa situação em que falhar não era opção.
1: Sim. É, eu falo no meu livro, né? O que os é barcos, aquela velha... Frase né? eu usei bastante isso na época para mim, né? Eu queimei muito meus barcos quando eu tava no Brandon. Porque quando é, falei que o meu último dinheiro era 10 mil dólares em janeiro, em outubro era 20 mil dólares. Aí ele fez um pitch lá e eu comprei a certificação de coach de alta performance e era 10 mil dólares, ou seja, era metade de todo o dinheiro que eu tinha na vida. E, e ali realmente, aqui no Brasil a gente fala que a água bateu na bunda <risos> A água bateu na bunda e eu falei assim Agora eu tenho que recuperar esse dinheiro porque eu não posso esse, é um dinheiro, esse dinheiro não é meu só, ele é do meu filho Eu tirei um dinheiro que era da escola do meu filho E eu falei, eu tenho que recuperar porque meu filho precisa continuar indo para a escola e foi o, a, a
0: necessidade, o gatilho da necessidade. gatilho da necessidade. Eu adoro essas expressões. Há, há expressões brasileiras que são simplesmente <risos> deliciosas. Porque demonstram mesmo, põem, põem uma, uma, uma imagem na nossa cabeça que funciona. Uh, um, mas isso, isso, é, isso é muito, muito interessante. Porque é engraçado que eu, quando fui para os Estados Unidos para estudar com um senhor japonês de Karate, yeah, e depois um ano de seguida, no ano seguinte tornei-me campeão do mundo... Uh, quando, quando fui, quando fui convidado, não tinha dinheiro nenhum, zero, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. E eu precisava de, na altura, uh, se fossem dólares, cerca de 2.500 dólares. E eu não tinha, não, não tinha, os meus pais não tinham. Uh, então andei a trabalhar, vendi, vendi coisas, andei a, Fiz 31 por uma linha, como a gente costuma dizer em Portugal, fiz 31 por uma linha, que acho que no Brasil não faz sentido. Não. <risos> mas mas uh, um, depois fui foi a melhor coisa que podia ter feito, porque isso mudou completamente o meu, a minha forma de estar e a minha forma de ser. E isso é uma coisa que, que tu falas muito, falas muito em em, em, em tudo para a vida, em, em espiritualidade, porque é engraçado que eu, eu já ouvi muitas pessoas a falar sobre sobre mindset, sobre espiritualidade, sobre toda essa área mais emocional, mas que muitas vezes ficam perdidas no, na, na subjetividade. E, e tu és uma pessoa que também é muito prática, ou seja, é, também é, é, tem que funcionar, porque se não funcionar não vale. E como é que tu vês isso também, encaixado depois aqui no... Fazendo aqui um pouquinho a ponto para o, para o marketing, para a forma como também tu vês o marketing? Olha, para
1: mim... É, eu isso daí eu digo eu brinco né que é é mais uma das minhas medicinas eu tenho uma facilidade muito grande de pegar qualquer coisa que seja seja que seja muito profunda ou muito difícil muito cabulosa muito teórica e trazer para a prática para mim eu já tinha muito esse olhar pragmático que depois no coaching encaixou muito bem porque é uma ferramenta muito de trazer para ação né o coaching então eu acho que eu sou muito boa coach porque eu já tinha esse talento né de trazer para ação qualquer coisa e e funciona dos dois lados. Funciona na espiritualidade. É meu último livro chama Buda dançando numa boate. Que vai sair aí em Portugal. Ah, já,
0: isso é importante. Já agora... Diz-me só quais são os livros que já saíram em Portugal e que, e que... Em
1: Portugal só saiu, por enquanto, esse daqui. Que é o Escolhe a Tua Vida. Esse aqui é o, aqui no Brasil a edição nova que está saindo agora. Escolhe a Sua Vida. Aí deu uma pequena, leve traduzida aqui no, no título. E saiu aí em fevereiro de, de agora, de... 2020, logo antes da pandemia Então, né Mas agora vai sair no ano que vem O, o, o outro, que é o último Que é o Buda dançando numa boate, que é um livro Que fala exatamente disso, são cinco hábitos De espiritualidade na prática E aí tem gente que, <risos> que vai ser assim, Meditação Alguma coisa assim, é coragem é, é presença A gente fala de coisas E não é também assim ah, e O momento presente é sempre perfeito, que eu também falo Mas é, como é? a entrega no dia a dia. Como é que é a coragem no dia a dia? Como é que é a presença no dia a dia? Como é que é a gratidão no dia a dia? Simplicidade. Então, a gente fala desses hábitos e, e no marketing eu vejo que é a mesma coisa. Às vezes é, as pessoas se colocam, se impõem muitos pilares, coisas que têm que acontecer, requisitos, pré-requisitos. O logomarca, um web designer para fazer um, um site lindo e mil coisas. E quando trazer para a prática... De um jeito mais, talvez, improvisado, é, num primeiro momento, que não quer dizer que você não possa aperfeiçoar, né mas é muito bom você já colocar em ação, porque, isso eu predico o Brandon, você não consegue ser, atingir a perfeição, se você se diz perfeccionista, é, fazendo o plano perfeito, porque o plano é um plano, mas quando você entra em ação, você vai ver que precisa de ajustes aquele plano. Né? Uhum. Então, quem é o verdadeiro perfeccionista, Somos nós que pegamos uma, um aprendizado e colocamos em ação muito rápido. Para quê? Eu quero errar o mais rápido possível. Para eu poder aperfeiçoar e chegar numa perfeição, acho que nem existe, né? Mas na melhor versão que eu puder, o mais rápido que eu puder. E quem fica se segurando, ah, não, porque eu quero fazer cinco cursos antes e ir na mentoria de não sei quem, no evento de não sei quem, fazer... até eu gravar um vídeo do YouTube. Nossa! se você vir os meus primeiros vídeos no YouTube, eu não sabia nem falar, mas eu sabia que eu tinha que fazer. Então, eu falei assim, olha, eu acho que não tem outro jeito de eu aprender a falar e a fazer um vídeo no YouTube, eu não sei fazendo, porque também não tinha dinheiro para pagar um curso de aprenda a falar para a câmera. Eu não tinha essa grana. Então, eu falei, eu tenho dois caminhos, né? Ou você tem um mentor, um coach de vídeo que vai te orientar, ou você vai fazer até você aprender. Eu fui nesse caminho mais duro. Mas...
0: Realmente, realmente é muito interessante ver que, 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 que no marketing online, digital, etc, nós tivemos, tivemos um percurso paralelo uh, e que tu começaste a seguir mais o, o Brandon, eu, eu estava a seguir mais o, o Jeff. Qual é que tu achas a importância de ter assim, no fundo, ter um mentor, não é? Ter alguém que pudesse seguir e que tinha conhecimento comprovado, fazia o que falava não é? porque há, eu, eu agora vejo muito, muitas pessoas porque eu, eu, estou, eu estou nisto há 25 anos eu não, eu não estou cá há dois dias <risos> estou cá há 25 anos é, é, eu, eu, tenho, eu já estou no meio digital desde 1993 eu, na altura nem sequer havia nem se falava em marketing online né? mas mas, uh, mas, é, mas esse seguir a essas pessoas um, teve um grande impacto em ti mas como é, como é que tu vês isso? Como é que, qual, qual é que foi a tua importância? qual é que foi a definição? que, é que diz
1: Extremamente importante, porque, veja, até né, é, o meu primeiro lançamento, mesmo depois que eu já tinha conhecido o Brandon, mas eu não tinha conhecido ainda o lado do marketing, eu estava fazendo tudo no engenharia reversa. E na engenharia reversa, é, pode dar certo? Pode, pode também não dar. Eu dei uma sorte ali, né? E a, e a minha sorte ali também está muito atrelada ao fato de eu ter ficado um ano e meio Fase 2, produzindo muito conteúdo, muito bom, gratuitamente Dando o melhor que eu tinha para dar Até porque eu não estava nem pensando se eu ia vender alguma coisa depois Eu estava só compartilhando, realmente Não foi uma estratégia Ah, eu vou dar muito conteúdo Eu não sabia nada de marketing quando eu comecei a escrever na fanpage Então eu queria mesmo compartilhar E isso trouxe um... né Deu, deu frutos depois, futuramente mas você aí que está assistindo no, no ano da graça de 2020 não é mais uma opção você fazer as coisas sem estudar, porque hoje tem muita informação e conhecimento distribuído gratuitamente ou por um valor muito irrisório. Não é igual lá atrás. Lá atrás, com cada coisinha que eu queria aprender, custava 2 mil dólares. E tinha que viajar para os Estados Unidos. Eu tinha um filho de três anos, eu mãe solo. Então, teve todas essas dificuldades. Hoje em dia. É, eu segui né, com o Brandon Conheci o Jeff em 2014 Então aprendi muito com ele também Considero também que foi um grande mentor Para mim no começo é, do, da minha jornada é, E a importância é acelerar né? É você ir mais rápido E sem tanto sofrimento Sem ter que aprender errando né? é, Eu aprendi uma coisa uma vez, Ricardo Que nunca mais eu esqueci Não lembro com quem eu, eu sou igual você, eu gosto de dizer com quem que eu aprendi Mas hoje essa eu não lembro porque faz muitos anos mas eu aprendi que os sagitarianos... Aí fala sagitariano também? Sim, sim. Sou.
0: Os sagitários. Nós é, dizemos
1: Eu sou sagitariana. Então, eu aprendi que os sagitarianos, eles têm um impulso por reinventar a roda. E quando me falaram isso, eu me identifiquei completamente. Falei assim, nossa, totalmente. Eu sou super destemida. Eu vou, eu quero fazer. Só que muitas vezes eu... eu eu tenho a tendência de querer fazer do meu jeito, e aí eu vou lá e eu reinvento a roda. Como se eu fosse, por exemplo, querer escrever um livro e nunca pegar um livro sobre escrever. Ah, vou inventar da minha cabeça como é que escreve um livro, eu vou inventar na minha cabeça como faz um lançamento. A engenharia re reversa, né? Isso é uma coisa bem sagitariana. E quando desde que eu descobri isso, eu me policio muito para não deixar esse impulso me dominar. E eu falo, não, eu poderia fazer engenharia reversa de tudo na vida e ficar reinventando a roda? Sim, mas e se eu for lá e der 10 mil dólares para esse cara me ensinar o jeito que ele já está há 10 anos aperfeiçoando e que eu, o meu ponto, o meu delta zero já vai ser ali? Eu posso pegar isso depois aperfeiçoar e aí eu vou usar é, a minha, o meu tempero, eu vou dar, né, usar essa minha vontade de criar, mas não criar do zero se eu posso ter um mentor ou um professor, alguém para me orientar, um coach. Então, acho que isso é um mega valor. E no outro dia, Ricardo, eu fiz um post, eu não sei se você viu, mas eu vou te encaminhar, que fala exatamente sobre isso que você tocou assim de leve, mas agora eu vou trazer mais com força, que é o mentor do mentor do mentor do mentor. É verdade. é verdade. Você falou uma coisa importante, que é o mentor que já fez que tem experiência, como você, um cara que já tá 25 anos fazendo isso, quase a minha idade, é, e que tem todo um, não só conhecimento, mas também já criou processos é, Estruturas que e passo a passo que uma pessoa que está no zero consiga seguir, não é só que você já fez aquela coisa. Você já, no dia que eu fiz o meu primeiro um milhão, não necessariamente eu sabia ensinar uma pessoa no dia seguinte fazer um milhão, porque eu não tinha os processos, todos, eu tinha ainda que de, fazer o debrief disso para eu entender como que eu fiz pra pra poder pra seu. Yeah. E, e aí eu teria que ensinar para alguém. É, como uma versão beta para eu entender se, além de eu fazer um milhão em sete dias, eu consigo ensinar para alguém. Porque o fato de você conseguir fazer uma coisa não quer dizer que você vai ser bom em ensinar isso. Então, é enquanto verdade, você...
0: Verdade.
1: Você como mentor, não só você já tem que ter trilhado aquele caminho, como você tem que ser um bom professor que, cujos alunos, de fato, conseguem também trilhar aquele caminho e também ter os resultados. E aqui, no Brasil, pelo menos, o que eu tenho visto muito, é, o mentor que jamais fez aquilo que ele está mentorando a galera a fazer. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo. É, um coach e aí, de repente, e ele não consegue cliente nenhum. Ele está lá, ele só consegue cliente gratuito, pro bono, e aí não consegue cliente. Não vive de coaching. Mas ele descobre que, de repente, só porque ele tem um Instagram lá meio... Né, que ele bota muito post e tal, chega um coach que sabe menos ainda que ele e pergunta assim, você pode ser meu mentor? porque você faz esse Instagram e tal? E aí ele, ele percebe que é mais fácil ele conseguir cliente coach do que cliente cliente de coaching. E aí ele começa a ensinar coaches a viver de coaching. É ou a pessoa do marketing digital, mesma coisa. O pessoa estuda um pouquinho de marketing digital, mas nunca lançou ou lançou, não deu certo. E ele consegue, começa a perceber que é mais fácil ele vender mentoria de marketing digital do que realmente pegar o marketing digital e vender uma caneca para uma pessoa. Um livro. Oh, caneca né? <risos> da Berry. Caneca
0: Berry.
1: É, e aí, ele começa a vender essa mentoria yeah. para a pessoa, só que ele não só não sabe fazer como ele também não sabe nem se ele sabe ensinar alguém a fazer. Né? É, e aí, isso vira o que eu acho que é um esquema de pirâmide dos anos 2020, né? Por quê? Dos anos 2000. Por quê? Porque aquela pessoa que não vive de marketing digital ensina marketing digital. Aí aquela outra pessoa que aprendeu aquilo, ela também não consegue vender nada, mas ela começa a conseguir vender a mentoria de marketing digital. Aí, e aí é a mesma coisa no coach. É o coach que ensina a viver de coach, mas ele vive, na verdade, de ensinar a viver de coach. Aí o outro também Começa a ensinar para alguém que está no andar de baixo, aí começa a ensinar alguém para estar tá no andar de baixo e que alguma hora isso vai dar problema, né? Vai porque... ah, dar problema.
0: Aí ah, você é tão certo. Só... Então, eu isso hoje...
1: é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque eu, quando comecei a ensinar o marketing, eu realmente já vivia de usar o marketing vendendo minhas coisas. E, hum. e, e, e também quando ensino, né? Talvez minhas técnicas de marketing para um coach e tudo mais... Os meus milhões é, Que depois fiz várias vezes né Outros lançamentos também é, Muito bem sucedidos e continuo fazendo é, São é, Produtos de coaching Eu vendo coaching Eu sou uma coach eu, eu sou uma treinadora de desenvolvimento pessoal E espiritual, eu vendo isso Então, quando eu ensino As técnicas de marketing, de vendas De copy, do que for Eu estou ensinando coisas que eu uso Para vender outra coisa e não
0: Exatamente. porque eu uso para vender, ensinar a vender, ensinar a vender, ensinar a vender. Se não, é eu tão, que é... é tão, tão é certo. E hoje de manhã, eh, estava a responder uma, uma, uma coisa no nosso grupo no nosso, do telegram da, da mentoria, precisamente. E havia alguém que estava a dizer, ah, e tal, eu eu quero que é a formadora, e a formadora presencial. E estava a dizer, ah, este cara está a pensar em ensinar como fazer conteúdos para online. E eu, eu disse, mas como é que é possível? Tu não tens nada online, nunca fizeste nada online, agora queres ensinar online? Não faz sentido, não faz sentido. Portanto, isso é realmente... E olha que eu nunca, nunca tinha pensado nessa, nessa ideia da pirâmide, mas é mesmo isso. É então, mesmo.
1: pirâmide Ninguém ali está fazendo dinheiro vendendo a su, o seu produto ou serviço, só é ensinando certo. alguém a vender o produto ou serviço que, na verdade, vai ensinar a vender o produto. E isso eu senti aqui, Ricardo. Eu fiz esse post na semana passada e teve mais de 500 e tantos comentários. E todo mundo falou, nossa, eu já tava percebendo isso, ninguém falou, não sei o quê. E aí tem dois ou três que, né, ficaram me falando, ah, mas e você lá no começo? Eu falei, não, eu não. Eu lá no começo eu falava, eu não sei fazer 100 mil reais, eu vou te mostrar o que eu estou fazendo. Eu fui muito clara o tempo todo, né? Quando eu não tinha certificação de coach, eu falava. Você está me pedindo para ser sua coach, mas eu não sou certificada. Eu posso te ajudar no que eu estou usando em mim. Eu posso compartilhar a mesma ferramenta com você. Então, eu não vejo problema em você ensinar o que você sabe hoje. Você não precisa ter 10 mil horas mais tempo. Mas só seja honesto. Só não se venda como você falou. Ah, eu vou te ensinar a fazer conteúdo online, que eu nunca fiz. Né? a não ser que eu vou lá, estudo 15, 20 livros e eu, e eu seja honesta, eu lá leio. eu não faço conteúdo online mas eu estudei muito isso, posso compartilhar com você o que eu estudei, são coisas diferentes, é, é, é leve a diferença, mas faz
0: faz toda, faz, a diferença. Diferença. faz toda a diferença faz toda a diferença, faz toda a diferença. Um, olha, vou saltar aqui com um outro tópico uh, estávamos a falar em relação a, a escrever livro que também também um, investigar, que, que, que tentares perceber como é que se é escrevi um livro, que em vez de estar, sabe, sempre a fazer o Reverse Engineering, não é? Um, qual, é que, qual é que agora eu estou a escrever um livro? Porque agora estou curioso, porque eu estou a escrever o meu livro. <risos> eu tenho, eu não sei, conhece, conhece a, a Shah Wozman? Shah Wozman, ela é muito conhecida, no, ela, ela é muito amiga do da 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 Lisa Sacevich, ela, ela digamos é, digamos que... É,
1: não me é estranho o nome, mas não conheço é, pessoalmente. Ela, ela é
0: a principal, na área de pessoal, etc. Ela é a principal no, no, na Inglaterra, é, no Reino Unido. No Reino Unido. E a Shah tem, um, tem uma metodologia de, de ensinar como escrever um livro. Uh, não sei se conheceste o Bill O'Hallon. Aham. Uh, uh -huh. Conheceste, pronto. O Bill também já escreveu 40 livros, um dos quais já estive na Oprah. Uh, então eu, eu fui aprendendo com eles, mas agora estou curioso porque eu estou, escrever, eu estou a começar a escrever. Ah,
1: você já aprendeu com gente muito mais top que eu. Não, tenho não, um não, para... não, não, ah. não, não,
0: não, não. Porque, porque uma, coisa é, uma coisa é aprender com, alguém, com pessoas que já escreveram livros E eles próprios já têm, olha, é aquilo que estávamos a dizer, já têm o seu processo, já têm aquilo bem oleado, etc. E é verdade, sim, isto é, é a mesma coisa que eu, uh, como sabes eu faço artes marciais há muitos anos, desde os meus 9 anos de idade. Uh, eu, eu fui o primeiro português campeão do mundo de karatê e uh, os, os dois alunos, a, as duas pessoas a seguir, que foram campeões do mundo de Karate em Portugal, eram meus alunos. Uh, e por isso formei mais dois, e formei cerca de quatro, e depois na altura já estava com a minha empresa uh, em grande escala e eu tive que, tive que optar. Tive que optar entre, entre ensinar ou, ou a empresa, e depois optei por a empresa. E, uh, e uma coisa que eu sei é que, se eu, se eu tentar aprender com alguém muito avançado, eu posso não ter as bases ainda suficientes para para aprender o que ele me está ah. ensinando, porque ele está muito lá à frente, porque ele está muito lá à frente. Então eu não consigo, falta-me aqui qualquer coisa no meio, pode me faltar alguma coisa no meio.
1: Sou eu no caso. Exemplo. <risos> Amém. Ai, vamos lá. Então isso é uma coisa, por exemplo, que eu ensino para minha, minhas alunas e que é muito importante escrever. Eu nasci para escrever. Desde, eu aprendi a ler sozinha, eu tinha alucinação por saber ler, saber escrever, eu queria demais. Então, assim, eu desde antes de saber ler e escrever, eu já era apaixonada por tudo que estava escrito. Eu olhar, eu aprendi a ler andando de carro, olhando os letreiros da loja, porque eu queria saber o que estava escrito ali. E aí um belo dia eu estava andando de carro e eu comecei a ler os letreiros, e a minha mãe falou: Ué, como é que você sabe? Como é que você tá? Eu falei, eu estou lendo. E eu tinha cinco anos. Então, é, desde muito pequena como eu tinha essa paixão por, por escrever e falava que eu, que eu era escritora, né? eu não falava que eu ia ser escritora, eu falava que eu era escritora. Eu já fazia os meus livrinhos, grampeava, né? E a minha mãe me levava muito em todos os cursos que tinham para crianças. Curso de criatividade, curso de redação, é, fim de semana. É, aqui tem a casa de Rui Barbosa, né? que é uma casa é, super bonita, com natureza e tal. Então, todo fim de semana tinha curso lá. Eu, eu ia em todos. E quando eu ensino... As minhas alunas a buscar quais são as medicinas né, Delas Uma das coisas Que eu acho que Abre mais a visão da pessoa Quando ela ainda não achou seus dons, seus talentos E as suas medicinas É entender que a sua medicina é invisível para você Muitas vezes, na maioria das vezes Então é, Muito provavelmente você não sabe O que, que você faz para ser tão bom nessa coisa Você só é bom Porque você já nasceu bom nisso é um talento, é uma coisa que você já trouxe talvez de outra vida, se você acreditar em vidas passadas, ou sei lá de onde, já está no seu DNA. Já, isso já é comprovado. A gente traz muita coisa da nossa ancestralidade no nosso DNA. Então, sei lá, o que, é que aconteceu na nossa família para você ter esse talento. Então Eu agora estou é... a perceber isso com os meus
0: filhos. Eu agora estou a perceber isso, que há coisas que realmente eles já sabem. Que eles já que eu... nascem
1: com uma, né, uma facilidade, né? E, para mim, escrever é uma dessas coisas. Então, se você for ver em toda a minha é, carreira de escritora e o meu primeiro livro eu publiquei em 2004, é, eu nunca fiz um curso eu vou te ensinar a escrever. Porque eu tenho consciência que para eu fazer isso, eu vou ter que fazer esse processo todo que eu te falei, de sim, documentar sim. o que eu faço, entender quais são os meus processos, é, ou melhor, criar processos que encaixam mais ou menos no que eu faço para eu poder ensinar uma outra pessoa a fazer isso. E agora eu estou fazendo isso, né? Eu tenho um curso, vou te dar de presente, Ricardo, um curso que ah, eu agora, esse ano, na pandemia, chamado Viver de Livro, mas é a versão é, breve que é só para Kindle. Então eu ensino a fazer um e-book aí entre 10 e 20, 30 mil palavras, para justamente você colocar na Amazon e tal, mas vai te dar uma ideia já de como que eu penso de esqueletar o livro. É, para mim hoje, o meu processo ele é. Ele tem algumas coisas organizadas que podem ser copiadas e tem outras que são, eu não diria caóticas, mas muito espirituais, talvez, né? Eu me conecto muito. Eu tenho momentos que eu recebo informações inteiras, assim, e eu tenho certeza que não são minhas. Não intelectualmente pensei aquilo e foi vindo uma construção. Então, é, eu prefiro ensinar as pessoas a se conectarem com elas mesmas e com essa expressão divina, né, que... A gente fica sendo o canal Eu gosto de ensinar Quando eu vou ensinar a escrever Eu vou primeiro te ensinar a Você se conectar com quem você é Limpar o seu canal Por meio de técnicas, de né, ferramentas Para você tar, estar apto A ser o canal Por onde essa força divina Essa vitalidade Essa, essa coisa que Alguns chamam de prana, outros de ti né? é, Outros de Força crítica, energia crítica, né? Que, é, enfim, que, que é isso, né? E outros chamam de Deus, e outros chamam de cosmos, Universo, Campo Unificado da Física Quântica, o que for, para que essa energia possa é, usar você como canal e você escrever, ter que escrever sofridamente o mínimo possível, né? Então, o meu processo é muito esse. E, e sempre esqueletar, começar pelo esqueleto do que eu quero fazer. Então, eu faço sempre um um sumário né? um overview assim um esqueleto mesmo é, com a... igualzinho a redação na escola introdução os pontos principais do livro e a conclusão nunca deu errado nas minhas redações eu sempre tirava nota máxima nas redações então eu acho que essa é uma boa é, forma de estruturar o livro e é de novo uma daquelas coisas que é tão básico tão básico que a gente olha e acha, ah, mas não pode ser isso. Mas eu acredito de verdade que isso é uma das minhas forças quando eu escrevo. Que é não me perder no que eu estou escrevendo e o leitor também não se perder. Ele entender que ele está passando por uma jornada e que ele está indo para frente e vai chegar em algum lugar. Eu, já, eu, às vezes, leio livros que são até é, bons no term, em termos do conteúdo, mas que está all over the place, né? O começo, aí volta para o fim, aí volta para o meio, aí embola, embola de novo, né? A ideia da pessoa é boa, mas está totalmente...
0: Desorganizado.
1: É isso, eu não sei se então, eu sou a melhor professora, não. Mas agora estou, vou fazer duas imersões agora em 2020, sobre então, escrita. Trata de então, criar uma framework, uma
0: framework para
1: vou te convidar. É, a gente vai fazer uma de escrita que cura, onde a gente vai fazer esse lado todo da conexão e tudo, e, e trabalhar a escrita como forma de meditação e oração, que eu uh -huh. gosto muito, e uh -huh. o journaling, que também eu, eu trabalho muito com as alunas e depois a gente vai fazer a imersão do viver de livro, que aí sim eu vou dar essa estrutura. Então estou mapeando tudo que eu estou. Como eu estou escrevendo um livro novo agora, agora estou mapeando tudo. Boa! Ou é que...
0: seja, vai aparecer uma framework palavra, ou uma framework de um coisa assim. Framework, framework, aí. Muito bom, muito bom. Nós podemos estar a falar mais agora. Tu, agora tocaste tu, um ponto que eu podia falar mais dois dias contigo em relação a isso, que é a utilização de outras coisas para meditação. que Eu já faço meditação desde 1984.
1: Se você faz Karatê, filho, não tem como você não meditar, Exatamente. porque a arte marcial é uma das melhores formas de unir a mente e o corpo espírito. e o espírito, né? E trazer presença. Então, é incrível a capacidade do, de qualquer arte marcial, não só o Karatê, mas o judô, o Aikido. É incrível, né? Para você é. trazer isso. É muito
0: é, legal. era é, é aí o mundo. Agora, eu tenho, eu, tenho, eu tenho, tenho que travar a mim próprio para não... <risos> Não vamos a falar sobre isso, porque senão. A gente
1: tem que fazer um outro, um, um outro momento em que a gente fica só falando disso. Vamos? Você
0: vem,
1: vem para o meu Instagram, faz uma live comigo falando só do lado da meditação e arte marciais. Minha galera já vai pirar. Está
0: fechado, está fechado. Um, em relação ao livro, qual é que achas que o impacto do, dos livros depois no teu, no, teu, um, no teu marketing também, que depois que provocou mais vendas, assim, qual, é, qual é que foi a. Qual é que foi o impacto que teve? Que tu achas que teve, principalmente versus Uma palavra abriu ou os livros? Uma palavra abriu sem livros? ok? Que eu sei que era impossível, era impossível porque é, a palavra abriu. É, já deixei o conhecimento. Imaginar uma palavra
1: abriu sem livros, mas é, eu acredito que, em, em primeiro lugar, né, olhando do ponto de vista do marketing digital, Sim. em primeiro lugar, o livro ele dá muita autoridade. Sem dúvida. Né? É, ele te posiciona num, num lugar de autoridade dentro do que você do nicho que você está escrevendo, é, como pouquíssimas coisas podem fazer. Talvez um grande lançamento ou talvez um evento ao vivo. Grande também. Né? É, as pessoas Mas se é ligam... calhar
0: o evento ao vivo. É naquele momento, durante algum tempo e depois é. te parece, o livro fica, né?
1: Exatamente. Eu acho que assim, eu botaria talvez nessa ordem. O livro, um evento ao vivo, né? você tendo é, vídeos, fotos lá no palco Com microfone, com pessoas Gerando transformação e Por fim, um lançamento Onde você está investindo em tráfego Tem muita gente falando seu nome, tem um anúncio Para todo lado, as pessoas que não conhecem Marketing Digital falam, nossa, eu, toda vez Que eu abro a geladeira aparece o Ricardo Num anúncio, né? E aí <risos> Você está muito famoso, Ricardo, né? Aquelas tias vêm assim Nossa, meu filho, você está tão famoso. Eu vejo você toda hora no meu Facebook. Eu falo, claro, eu estou pagando para você ver, me ver toda hora, né? É, então dá muita autoridade e te posiciona de uma maneira que você deixa, talvez de ser uma commodity, né, no que você vende e passa a poder cobrar quanto você quiser cobrar. Porque veja, quantos coaches existem no mercado? No Brasil são milhares. Quantos coaches existem no Brasil que tem um livro? Já são muito menos. Quantos coaches existem no Brasil que tem um livro bom? <risos> Aí já são muito poucos. E os que tem no Brasil que tem um livro bom e que vende muito? Aí são quase nenhum. <risos> então, é, isso me trouxe né, um, um posicionamento é, de muita autoridade, de ficar no, mesmo pessoas que talvez não sejam a minha audiência, ou não gostam, não vai comer cara, ou não gostam do meu jeito, mas eu estou no top of mind. Quando vai se falar em, coach, é, no, em coaching no Brasil, em coaching de mulheres, é, eu acho que é impossível. Se tiver um top 10, o meu nome não tá lá, de alguma maneira. Talvez um, um top 5. Vai estar tá, vai tá muito... Eu já vi várias dessas pesquisas, por isso que eu estou falando, né? Eu não rodo esse tipo de pesquisa, eu nunca rodei. Mas várias alunas minhas de coaching já rodaram, me mostraram e sempre o meu nome é mencionado. É, porque, porque acredito muito por causa do livro e de todos esses anos criando muito conteúdo né? então, é, embora
0: tu tenhas duas, duas qualidades que são fantásticas, que é o pacto de, de escreveres e depois saberes fazer o marco do que escreveste sim nós vemos muitos autores e as, as não um...
1: sabem se vender
0: é, 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 exatamente, isso, é exatamente isso ou então. seja,
1: eu o que que eu é aconteceu, Ricardo, lá atrás, naquele momento Em 2012, quando eu dei o clique Eu decidi, é isso que eu quero fazer da minha vida Mesmo se não fizer mais dinheiro é, e eu abracei Que eu ia escrever Eu não pensava ainda nem em coaching Nem em mentoria, nem nada disso em marketing digital, eu só queria escrever é, mas Eu sabia que realmente É difícil você viver Só de livro, porque o livro O autor do livro, ele ganha 10% Se tanto do livro do valor de capa do livro. Então, cada livro de 30 reais que vende, eu venho 3 reais. Imagina pagar aluguel, condomínio, para comida, escola de criança. É, realmente você tem que vender muito livro para você poder viver de livro. O que não é impossível. Mas, às vezes, para algumas pessoas pode dar uma sorte de ser logo de primeira. Para mim, vai ser vou morrer tentando, né? Viver exclusivamente de livro, vou morrer tentando. Porém, no momento em que eu tomei essa decisão, eu falei assim. Ok, não dá para viver só do livro. O que, que eu posso fazer para promover meu livro? Que outras coisas eu posso fazer nitidamente só deixar na mão da editora e ela botar lá numa prateleira da, da livraria? É Porque assim, quando você pensa, ah, vou lançar meu livro, aí você imagina aquelas pirâmides de livro bem na porta da livraria, que todo mundo que entrar vai ver. Aí a realidade qual é? Pega o teu livro e fia assim, ó. Exato. E tem um exemplar ou dois. E aí alguém tem que bater o olho naquilo ali Queira comprar, e a pessoa, se quiser comprar dois nem tem Porque aquela livraria só tem um, só tem dois Então essa é a realidade E aí como é que eu poderia fazer Para usar a internet Já que hoje né, a gente tem isso Para que meu livro chegasse mais pessoas E foi nesse exercício que eu fui é, Desenvolvendo ideias Fazendo workshop no parque é, Fazendo eventos Fazendo... Meu primeiro livro, o lançamento Foi num, num bar com cerveja, liberado pra todo mundo, com comida, com bate-papo. Então, foi um encontrão, assim, de todo mundo que, na época, lia o meu blog que eu escrevia na época. Lá em 2000... Eu escrevi um blog de 2001 a 2011.
0: Uh! Dez anos escrevendo de escrever blog. Eu um fiquei dez
1: anos escrevendo um outro blog. Antes desse projeto atual, Escolha Sua Vida, eu fiquei dez anos escrevendo um outro blog. Nessa época, eu montei uma editora, eu publiquei quatro livros. É, um meu, né? E mais três. Então, é, meu, quando eu falo, né? Eu estou escrevendo desde, na internet desde 2001. E aí eu sou aquele famoso caso da pessoa que fez sucesso da noite para o dia 15 anos depois, 20 anos depois. <risos> é, Não, é isso é... Quando eu fiquei, é... faz 20 anos que eu já estou escrevendo na internet. É... Aí as pessoas acham que... Me ensina pop! Eu falo, ensina, claro, né?
0: É muito interessante, porque as pessoas veem depois o sucesso e existe sempre, sempre uma... um, um backup story, uma... Uma, uma história por trás grande, grande. Eu não sabia disso no blog de, de 2001 a, 2000, a 2011, quer dizer, são, são 10 anos a escrever blog, portanto isso tem um poder muito grande. Sim, eu
1: escrevia, eu escrevia assim, cinco vezes ao dia, eu escrevia bastante, porque eu ainda era advogada, escreveram o meu hobby é, e eu escrevia crônicas e escrevia sobre o dia-a-dia, -dia, né, é, no, no blog e na época, em 2001, né, isso era no começo do, da vida dos blogs. Ninguém é. tinha blogs. Então, tinha, tipo, talvez 5, 10 blogs no Brasil. Tanto é que no primeiro ano do blog, a gente foi, eu fui indicada por o prêmio Ibeste, que era o prêmio dos melhores blogs, sites lá do Brasil. Porque só tinha 10. Então, não tinha como estar no top 10. Eu falo <risos> sempre, não é meu mérito. Não era que era muito bom. É que só tinha 10. Então, era fácil estar no top 10. Só que isso também, lá na época, me deu uma visibilidade com muitos... Ídolos meus, até escritores, roteiristas, né? Então eu tinha muitos. É, fiquei muito amiga de pessoas que eram ídolos. Para mim, o Melô Fernandes, redatores né, de programas de humor que eu assistia na época, e eles achavam o meu, meu blog, era um blog muito engraçado. Então, aí, em 10 anos, consistentemente escrevendo todos os dias, de um a cinco, seis posts, eu aprendi a escrever para a internet, até essa linguagem escrita que parece. Muito fácil de escrever, porque é como se fala, mas que é muito difícil conseguir sim, escrever sim. assim, mas que para escrever copy por exemplo, é ótimo, porque é uma, uma, um texto que se eu colocar no teleprompter, eu posso ler e você nunca vai saber que eu estou lendo, porque é muito casual, é muito como se fala.
0: Muito Isso aí
1: é anos e anos escrevendo pela internet.
0: Paula, nós podemos estar aqui a falar mais de dois ou três dias, que eu acho que a gente tem tanta ligação. Um... É mesmo muito interessante. Olha, para, para, para. Eu estou a ver aqui algumas pessoas e, e peço desculpa às pessoas que estão a fazer comentários no Facebook. mas
1: sobre essas perguntas e comentários aí no Facebook. Não, há
0: aqui pessoas que estão a dizer que não, que não faço ideia que tu és, então estão assim tipo. Maravilhoso, boa! Queremos que não sei o quê, está a ser fantástico. Uh, temos uh, uh, temos tenho aqui uma, uma, uma aqui é uma a Ana os meus filhos pequenos também dizem, mãe, o teu professor Ricardo está em todo lado, até no
1: tablo. Os filhos das minhas alunas falam assim, nossa mãe, olha lá aquela sua professora, como ela é famosa, ela está no YouTube.
0: É muito, e, e, e então aqui uh, as pessoas estão uh, a perguntar como é que tu chamas, etc, e então as pessoas estão tão... então, eu só quero avisar as pessoas todas, que a Paula vai estar no QI Live, ok? Vai estar no QI Live dia, é. uh, um dos dias, 9, 10, 11 de outubro uh, uh, a Paula vai estar no QI Live e, e eu só trago pessoas que eu gosto
1: eu vou estar em todos os dias eu vou falar em um dos dias mas eu não vou perder um segundo, porque só tem gente muito top, eu estou é assim ótimo. Ramo, depois desse um convite, que eu olhei o, o como é que diz? O set list ali, e falei, meu pai do céu, como é que eu vou poder trazer junto dessas feras do mundo todo? Que é é uma...
0: <risos> meu Deus, a Paula é uma fera. Agora, uh, já agora, só para dizer aqui no podcast, que eu já disse isto várias vezes, mas volto a dizer aqui que eu gosto de honrar as pessoas com quem eu aprendo. A Paula foi, foi na, com a Paula que eu aprendi uma das, das estratégias que eu que eu falo uh, pessoalmente à, à minha audiência em relação ao uh, estudar os comentários na Amazon para nós percebermos bem o nosso avatar, temos a cópia que temos que utilizar, olhar para os comentários que são maiores porque esses maiores têm maior profundidade e, e portanto é a Paula que deve ver essa estratégia que eu digo a Paula e, e por isso obrigado okay? já me
1: valeu já me valeu algumas vezes Algumas vezes tiraram assim daquelas frases que de repente fazem oh, assim, Ricardo, eu vou te dar de presente o viver de livro, porque tem um outro truque lá dentro, tem alguns hacks de Amazon lá, para você escolher o título do seu livro.
0: Ah, essa quero Também eu acho...
1: dá para fazer eu... título de post, título de. Esse não vem na é... sala palestra, eu vou dar só okay. para você.
0: Isso é ótimo, porque eu ando à procura do título do meu livro e ainda não achei. Então... Já tem a capa, tem a estrutura, estamos a escrever, mas o título ainda não cheguei lá, ainda não lá. E portanto, é assim, é essa, essa vou aceitar com, com, o, maior, <risos> com o, maior, o maior prazer. Uh, e então, um, o que temos aqui? A, a Inês Guimarães disse que já sigo a Paula desde julho de 2018, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar do Avatar. Okay? Ela, ainda foi antes dela de, de, de se juntar a mim. E, uh, e enfim, há aqui muitas pessoas a quadrado. Um, e a dizer que nichou, enfim, coisas que, que eu digo também em termos de palavra. Uh, e, e portanto, Paula, só para, para digamos, terminarmos aqui este, este, este podcast, uh, o que, como é que tu vês agora? O, o, são, são duas perguntas em uma. Como é que tu vês o, o teu futuro e como é que vês o, o marketing uh, no futuro? Okay? Tendo tentar fazer -se aqui alguma, alguma futurologia.
1: Vou começar pelo marketing que é mais fácil. Okay. É, aqui a gente, há oito anos atrás quando eu comecei, a gente estava dez anos atrás dos Estados Unidos mais ou menos. Hoje a gente já está igual.
0: Sim. E, e em algumas coisas à frente.
1: E algumas coisas até à frente. Já tem coisas que a gente consegue ensinar para nossos amigos americanos. Uhum. É, hoje, o que, que eu vejo? Aí em Portugal ainda vocês estão alguns anos atrás do Brasil, não. É, Pontualmente, tem pessoas, tem você, tem a Suzana Torres, tem pessoas que estão lá estudando é, mas é muito o topo. muito é próximas a pessoas no topo do mundo e trazendo o melhor dessa informação para Portugal. Mas tem muito poucas pessoas ainda implementando e o mercado está começando. Né? Então, assim, é, para vocês que estão aí em Portugal, a minha dica número um é comece, porque agora. É, é igual no Brasil. E muito rápido a gente alcançou. Vocês podem ir mais rápido ainda, porque hoje vocês têm muito mais acesso a muito mais informação, e não só é, de, de americanos. Vocês têm o Ricardo aí, vocês têm brasileiros aqui, é, que já estão há muitos anos nisso, então vocês têm muita informação. e mentoria o,
0: o, nosso, o nosso amigo Victor Damas uh, uh, virou-se para mim e disse, e disse Ricardo, tu tens a máquina do tempo. Porque tu andas nos Estados Unidos, no Brasil, em Espanha, exato, no Japão. Exato.
1: É, exatamente. E vocês, indo por cima, em Portugal, têm a vantagem, exatamente, de estar na Europa. Então, vocês não estão só em Portugal. Vocês estão em Portugal, onde já não estão 10 anos atrás do Brasil, mas tem países muito perto de onde vocês estão que estão 10 anos atrás. Então, vocês ainda podem voltar no tempo em um outro lugar aí, dependendo de que línguas você fala, ou se você quer internacionalizar, botar legenda em tudo, vocês podem ir para um lugar onde ainda está no zero. Então, vocês estão aí num oceano azul de muita coisa para ser explorada. Porém, é, hoje, eu contei, né, como lá atrás, eu gravava as coisas de camiseta e descabelada, e na câmera na minha casa e tal, e eu acho que todo mundo deve começar como, como der para começar. Tá? Mas a tendência do mercado Hoje né, o marketing digital e o mercado Já está assim a tendência é Que fica cada vez mais profissionalizado Então hoje é, O amadorismo Ele não se sustenta por muito tempo Você pode começar assim? Se você só pode ser assim? Se só tem dinheiro para isso? Sim, começa como dá, do jeito que você puder Agora, é, eu lá atrás né Eu peguei esses 300, primeiros 300 mil reais Investi em curso Em mais... É, mentoria e... Lá, lá, lá. E hoje eu já teria que dividir um pouquinho né? em equipe, em ter equipamentos, de fazer né? as coisas com um pouco mais de qualidade, mais rápido. Não poderia ter demorado tanto tempo para refilmar as coisas com melhor qualidade. Então, hoje, já existe, uma, existe uma, uma exigência do mercado e isso vai ser cada vez maior de você ser profissional. O mercado vai ser cada vez mais cruel com amadorismo, com falta de consistência, com falta de comprometimento. Então, quando eu falo amadorismo, voltando, né? porque eu sei bem como é que é a cabecinha de iniciante. Eu não estou falando da qualidade da sua câmera, porque hoje, se você comprar um iPhone 11, e daqui a pouco já vai sair o 12, você vai fazer um vídeo 4K, super fodão profissional. Você não precisa ter um videomaker com uma câmera de cinema. Mas é, é isso. De repente, busca, se você não tem busca emprestado, um celular, de uma câmera melhor, né? Mas quando eu falo de amadorismo, eu estou falando principalmente de falta de consistência De falta de complementimento, de falta de disciplina Hoje eu tô afim, hoje eu não tô afim, não vou fazer Isso não vai se sustentar no mercado atual, já não se sustenta E mais para frente, menos ainda é, Eu acredito que o mercado mais para frente... Vai ser muito difícil para quem não tem um mentor, para quem não tenha um coach, para quem não tem um professor, não esteja numa comunidade, não esteja inserido no mercado, que é nadar sozinho, contra a maré, reinventar a roda igual os sagitarianos. Eu acho que isso vai ter cada vez menos resultado, cada vez menos espaço. Por quê? Porque tem tanta gente boa e queimando etapas muito rápido com mentores bons, com pessoas que já tiveram resultado, que se você ficar correndo por fora... Vê, o dinheiro é o oxigênio do seu negócio. Então, se você não estiver fazendo vendas, o seu negócio não tem estamina para continuar. Né? Aqui no Brasil, não sei como é aí, mas o percentual é muito alto das empresas que morrem no primeiro ano de vida. É, e, e até três anos de vida já é quase né? mais da metade, muito mais da metade, com 70%. Então, é, no digital vai ser muito parecido. Né? É, outras tendências que eu vejo que também vão impactar muito É as mudanças tributárias né? Porque até aqui a gente veio num mundo em que é, O governo ainda não tinha entendido Que o digital era um mercado tão lucrativo assim E tal e isso já está mudando Principalmente com a pandemia né? Que as vendas online explodiram em todos os sentidos né? Agora a precisa comprar pãozinho online também Então quem tinha medo de Isso é mais uma tendência, né? Quem antigamente tinha medo de comprar online, talvez a sua mãe, a sua tia, a sua avó, agora compra até o pão, né? E a manteiga e o café, a coisa do dia a dia, porque fomos forçados a é, aprender a fazer isso, né? Agora, durante a pandemia. Então, a tendência é que essas é, compras online vão cada vez mais crescendo. O ensino à distância, que era algo que as pessoas vinham com um pouco de reticência, desconfiança, ceticismo... Explodiu agora É um dos top 5 é, Coisas em que as pessoas mais estão investindo Nesse momento né? Aqui no Brasil pelo menos uhum. E acabou, acabou O mercado tem a tendência de ficar muito melhor Nesse sentido De mais pessoas entrando como consumidores Nesse mercado é, Mas tem a questão da concorrência Que também vai aumentar né? A, a barreira de entrada vai subir um pouquinho A lucratividade vai diminuir com certeza, um pouco por conta de mudanças tributárias que eu acredito que nos próximos 5 a 10 anos vai ser no mundo todo, né? Aqui já estão começando a falar várias coisas, né? Já no Brasil, não sei, aí em Portugal. Aí, talvez, vocês tenham a, a, o benefício de demorar um pouco mais, porque, né? É, é. Mas aí, aí eles vão ver o que vão fazer aqui aí daqui a pouco vão fazer. Então, aproveita agora, né? E, e no, quanto a mim, Ricardo... Eu tô sempre assim, eu quero para eu, eu, eu mim o que Deus quer para mim, então eu tô sempre feliz com o que estiver acontecendo. O que eu vejo pra mim até eu morrer é continuar escrevendo meus livros, se possível, o máximo que eu puder, porque eu tenho muita coisa para compartilhar e, e, e menos anos de vida do que eu tenho de coisa para compartilhar, então eu tenho que escrever, escrever o mais rápido possível, é, me vejo então fazendo isso até o fim da minha vida, me vejo até o fim... Muitos e muitos anos, talvez o fim da minha vida, é, ensinando, adoro ensinar, adoro estar com a minha audiência em eventos, seja ao vivo, agora comecei a fazer online, porque né, fomos forçados a ir para o online, está tudo bem também, foi maravilhoso o primeiro que eu fiz, foi assim, muito transformador, e eu amei a experiência de poder fazer daqui, da minha casa, aqui, de calça de moletom, bem à vontade, é, foi maravilhoso, e acredito que a gente vai agora é, continuar aí nos próximos. Cinco anos, pelo menos, focados Nesses, é, nos dois A gente tem duas marcas diferentes, né? Uma é mais focada no desenvolvimento Pessoal e espiritual e a outra mais focada No marketing, mas elas se conectaram Lindamente agora, durante a pandemia Ficou muito clara a conexão Eu não ensino marketing digital Eu ajudo pessoas que, que Estão já em contato com os seus Talentos, com as suas medicinas a empacotarem Isso e compartilharem com o mundo Usando marketing digital para poder Pagar os seus boletos com o dinheiro das suas ideias. E com isso, é, você poder viver de fazer aquilo que você ama, aquilo que você nasceu para fazer. O que é diferente de só ensinar o marketing digital para vender qualquer coisa, para fazer dinheiro. Então, tem, é, repele muita gente. Acho ótimo. Acho que é muito bom você repelir o seu anti-avatar aí o quanto antes, para ele não aparecer no seu evento, porque ele é chato para você. Né? É, mas... É, agora que a gente conectou isso dessa maneira, né, é, em que do, no nosso branding de desenvolvimento pessoal e espiritual eu ajudo cada vez mais as pessoas a conseguirem identificar o que são as suas medicinas, e aí é muito natural que em seguida elas vão querer aprender a empacotar isso e poder compartilhar com o mundo, seja para fazer dinheiro ou não. Tem pessoas que querem empacotar isso de uma maneira a deixar para os filhos. Escrever um livro para os filhos poderem ler. Tem gente que escreveu um livro, não é para ficar famoso, ganhar autoridade nem vender nada online. É para deixar para os filhos, para os netos, para deixar um registro, uma marca no mundo, deixar um legado. Né? então Ou ou fazer falando um livro, mas pode ser música, qualquer tipo de arte. Né? Então, eu também tenho muito essa galera né? que tem vontade de. Eu tenho muitos alunos cantoras, muitas alunas pintoras, muitas alunas que fazem artesanato, né? que, que têm essas habilidades né? de criativas e artísticas e que querem só compartilhar isso. Então também funciona.
0: Muito bom. Olha, uh, última coisa mesmo agora: é, uh, qual é a frase, a frase ou a expressão uh, que tu, com que tu mais te dias uh, na tua vida? Uma frase ou expressão? Okay?
1: Olha, se você perguntar para as minhas alunas, com certeza absoluta, elas vão dizer dá o passo que o universo bota o chão embaixo. É o que eu sempre falo.
0: Dá o passo mas... que o universo bota o chão embaixo.
1: E realmente, na minha vida toda, e eu vejo isso acontecer com as minhas alunas a partir do momento que elas acreditam e passam a ter essa fé e essa entrega, é, que a gente precisa, muitas vezes, só dar o primeiro passo Você que está assistindo e está talvez empacado Ou empacada e não começou ainda Porque você não está vendo o final da jornada Qual vai ser, se você vai fazer milhões Se você se vai dar certo, se não vai dar certo Dá o primeiro passo Porque quando a gente dá esse primeiro passo Tem uma frase do Goethe que eu amo Não estou com ela aqui para ler para você, né? Palavra por palavra Mas uma frase do Goethe muito legal Que ele fala que quando a gente se compromete com alguma coisa A providência se compromete também E aí é, várias coincidências, pessoas, coisas surgem na nossa vida E que é, a gente vai evoluindo naquela ideia De uma maneira mais leve, que flui É como se a gente entrasse num fluxo da vida e é, eu falo isso como o universo vai botando o chão. Você dá o primeiro passo sem saber qual é o segundo, mas quando você dá o primeiro, o universo pode te mostrar qual é o segundo. Por quê? Porque você se comprometeu com a sua jornada e aí o universo se compromete também, se você quiser chamar de Deus, de o que for, né? Se compromete também. Ah, o Ricardo realmente está comprometido no jiu-jitsu. Deixa eu mostrar para ele como é que vai da faixa branca para a próxima, até ele chegar na preta. Só que quando ele estava lá no zero, não estava nem na faixa branca ainda, ele não sabia como é que chegava na preta. E você não tem como saber, quando você está na faixa branca, o que, que você tem que fazer para chegar na preta. Você só tem que olhar, e todo dia, consistentemente, com disciplina, né? E comparecer e se comprometer. E aí, a cada dia você vai dar um louco assim. E o instrutor, né? O, no, o instrutor lá de cima é a mesma coisa. Ele vai mostrar qual é a próxima coisa. Agora, o que, que você tem que fazer para passar para o próximo nível, para a próxima faixa? e aí você vai assim caminhando na sua jornada e curtindo a jornada não deixe para ser feliz só no resultado final, curta Sim. e se divirta Sim. na jornada
0: meus amigos, foi Paulo Abreu, foi um ótimo, ótimo, ótimo um grande, 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 grande prazer ter, ter, ter aqui a Paula uh, Paula, muito obrigado e, e obrigado pelo teu tempo, pela tua generosidade e um, espero que quando você força e como é óbvio vamos estar juntos no que é lá.
1: Obrigada, Ricardo. Amei o convite. Amei as suas perguntas e amei poder compartilhar. Tem coisas que eu compartilhei aqui que poucas pessoas, ou poucas vezes eu compartilhei, porque as pessoas sabem. Então, foi um prazer. Obrigada.